0: Seguro que has oído hablar o has hablado de la compasión. La compasión, pero hombre, ten un poquito de compasión, ¿no? Y la compasión hacia otros, hacia otras, casi que nos queda medio claro. Pero la compasión hacia nosotros, la autocompasión, no nos queda claro. De hecho, la confundimos con mucha frecuencia con la lástima hacia nosotros y nosotras mismas. Por eso, considero que es un tema, aunque complicado de... Definir, porque no existe una manera demasiado concreta de definir la autocompasión Tenemos que hablar de esto en Primero Yo, así que vamos a hablar de ello Porque aquí en Primero Yo hablamos de cosas que nos incomodan, de barreras que nos encontramos en el camino De formas de conocernos y potenciarnos, de descubrir nuestra magia interior Y sobre todo, de aprender a querernos Bienvenido y bienvenida a Primero Yo Este es el capítulo 92 Autocompasión. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estamos esta semana? Yo estoy súper bien, estoy sintiendo una energía muy expansiva. Yo no sé vosotros y vosotras, pero esta semana siento que estamos rodeados de una energía súper expansiva. Y bueno, quiero daros las gracias a todas esas personas que habéis comentado en el sorteo y que incluso habéis mencionado amigos o amigas que no me conocen porque ya sabéis que eso me ayuda un montón porque a mí el que vosotros compartáis me ayuda increíble para yo poder llegar a más personas y seguir haciendo esto. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, estoy súper agradecida. Tengo muchas ganas de hacer ese sorteo, a ver a quién le toca. Si no has participado ya, por favor, ve y comenta. No tienes que comentar nada raro. Puedes comentar, Raquel, me gusta el podcast. Ya, con eso sirve. Aunque me encanta escuchar qué es lo que más os sirve, qué episodios son los que más os han gustado, porque a mí me da una mejor idea de cómo os puedo ayudar mejor. Y hablando de ayudar, ya que estamos hablando de ayudar en este momento, también he incluido algo nuevo que me habéis pedido un par de veces. Me habéis dicho, Raquel, yo te quiero apoyar porque haces un montón por nosotros y vosotras. Y yo dije, bueno, yo de momento yo no cobro por este contenido nada, pero voy a hacer que las personas que me quieran apoyar con una donación puedan hacerlo también. Así que a partir de ahora vais a tener un link en la descripción del episodio donde me vais a poder comprar un café. Se llama así, Buy Me A Coffee. En donde vosotros podéis elegir si me queréis comprar un café, dos o tres cafés, uno de vez en cuando, cuando sea. Y entonces esa es la manera que tenéis de, pues, de donar dinero a primero yo para que Raquel pues, pueda pagar todos los gastos que le conlleva hacer el podcast. Y, y bueno, para apoyar también mi trabajo. Así que bueno, que lo sepáis, que ya lo tenéis ahí para todas esas personas que queríais pues ayudarme económicamente porque de momento pues sabéis que esto lo hago de manera gratuita por y para vosotras y vosotros aunque a mí me encanta, pero pues realmente lo hago por y para vosotras y vosotros. Ahora vamos con el tema de hoy, la autocompasión. Bueno, este es un tema que la doctora Christine Neff ha intentado pues desarrollar durante varios años. A ella se le considera una experta mundial sobre este tema. Sin embargo, yo os voy a hablar aquí de conceptos que ella introduce, pero también lo que es para mí la autocompasión. Viene a ser muy similar a lo que yo he investigado, de lo que ella dice, pero ella también dice, no he llegado del todo a definir muchas cosas, porque la autocompasión y, 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 y la compasión en sí es algo uff, como que está tan cerca de confundirse con la lástima que no llegamos realmente a, a entenderlo o a aplicarlo y además el caer en excesiva compasión a veces hace que no tengamos esas ganas de cambiar algo que no nos funciona de esto también vamos a hablar porque ella habla del de yin y el yang de la autocompasión pero digamos que, ¿qué es tener autocompasión? Y estoy hablando de este tema porque justamente ayer tuve una sesión con una de vosotras que sé que me estás escuchando y sí, esto va para ti. Nos tratamos con muchísima rigidez. Y lo peor de todo es que aun cuando pasamos por etapas difíciles, queremos saber lidiar con todo siempre no nos permitimos tener ni un poquito bache, ni ir un poquito hacia atrás, ni ni siquiera decirnos, oye, que es que esto es difícil. Y ahí está la cuestión, que es que somos tan exigentes, nos han enseñado socialmente a ser tan exigentes, que no se nos pasa por la cabeza el decirnos, oye, que es que esto es difícil, que por lo que estás pasando es complicado, Date un poco de tregua, ¿no? Y pues bueno, esto es cuando uno puede llegar al otro extremo, al extremo de... ¡Ay, pobre yo! Es que estoy pasando por algo muy complicado, es que no puedo más... Y esta es mi conducta debido a que lo que estoy pasando es muy complicado. ¿Veis cómo es súper fácil caerse directamente al otro lado? Que eso no es lo que estamos buscando. ¿Qué tenemos que hacer para ser más autocompasivos? Pues yo creo que lo primero, lo primero, lo primero es ser conscientes ¿Por qué ser conscientes? Porque la autoconciencia solo ocurre cuando somos conscientes de lo que nos está pasando dentro y con lo que nos está pasando o lo que estamos sintiendo podemos ser buenas o buenos con nosotros mismos Es decir nos entendemos como humanos. Si yo ahora te pregunto, ¿qué consideras que es ser compasivo con otra persona? Me vas a decir, hombre, puedes entenderle o entenderla o decirle que bueno, que no pasa nada. O me vas a decir que es estar ahí con él o con ella cuando lo necesita. Que saber que no todos los días nos levantamos súper fuertes. Básicamente esto es la autocompasión también, pero hacia ti. Cuando empiezas o empezamos, porque yo también estoy en esa carrera de ser autocompasiva conmigo misma y no caer en esa pena y en ese victimismo, como decíamos eh, en el capítulo de, de la víctima, que si no lo has escuchado voy a escucharlo. Cuando construimos esta autocompasión, junto con la autocompasión viene el valor que nos damos a nosotros y a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque si tú... ...eres capaz de ser autocompasivo... ...quiere decir que te valoras... ...cuando tú te estás castigando constantemente... ...porque no eres capaz de hacer algo... ...no te valoras tanto... ...porque te estás criticando constantemente... ...te estás diciendo... ...oye, que es que esto es difícil pero no importa... ...tú deberías ser capaz de hacer esto y más... ...vale, sí... ...podemos ser capaces de hacer esto y más... ...yo no te digo que no... ...el caso es que... ...ni siempre el poder es como puedo hacer esto de golpe ni tampoco todos los días vas a querer o poder tener esa misma cantidad de energía. Entonces, ¿qué podemos destacar aquí para ser compasivos o autocompasivos? Como he dicho, ser consciente, ser bueno y ayudarnos a pasar por las etapas duras. Cuando no sepas qué decirte a ti misma o a ti mismo cuando estás pasando por un momento malo, simplemente pregúntate si tú quisieras ser compasivo con alguien a quien quieres, ¿qué le dirías? Yo le diría no te preocupes, está bien, vamos a ver si mañana nos levantamos de otra manera, algo así quizá, no sé. Piensa tú lo que le dirías. Dítelo a ti. ¿Qué pasa que nos hablamos, por lo general, muy mal. Y esto es algo que forma parte de nuestro de, de, pues de nuestros circuitos internos y de nuestro subconsciente, y que hasta que no le pongamos el trabajo de cambiar cómo nos hablamos y qué estructuras tenemos ahí ya metidas, que, como sabéis, viene de cómo nos han hablado en el pasado cuando éramos pequeños, esto no, no va a cambiar. Por lo tanto, el incluir... La autocompasión en tu vida te va a ayudar también a cambiar tu diálogo interno, porque ya vas a dejar de exigirte constantemente con malas palabras y vas a empezar a hablarte con buenas palabras. Porque ya no es sólo qué le dirías, es cómo se lo dirías. Cómo le dirías a esa persona que está bien, que no importa, que no tiene que ser siempre un 10, qué tono de voz utilizarías. Ese tono de voz es el que tienes que utilizar contigo mismo contigo misma. ¿Qué lenguaje corporal utilizarías? ¿A una persona a la que quieres y le quieres hacer sentir bien porque está pasando por un, por un mal trago o por un mal momento? ¿Le das un abrazo? ¿Le tocas la carita? ¿Le agarras la mano? ¿O incluso puede que le pongas la mano en el corazón? Pues esto es lo mismo, lo mismo que te tienes que hacer a ti. Ya hablábamos en el capítulo anterior de la validación. Efectivamente, necesitamos validación en estos momentos, ni siquiera externa porque estamos hablando de la autocompasión como algo totalmente necesario para pasar por épocas difíciles. Entonces, ¿qué, ¿qué nos tenemos que dar? Validación, tenemos que calmar nuestro sistema nervioso. Para todo eso hay que ponerle mucha atención al cuerpo y a lo que estamos sintiendo, es decir, ¿Qué estoy sintiendo? Me estoy sintiendo mmm, muy triste, ¿vale? ¿Dónde se manifiesta esta tristeza en mi cuerpo? Se está manifestando en que me duelen un montón las manos o las piernas, los pies, o me duele el corazón, me duele la cadera. La cadera y los hombros es donde más tensión eh, acumulamos normalmente. Y si lo sientes ahí, simplemente tócate esa zona con amor o date caricias o di esto se va a ir, no te preocupes, no es para siempre esa, esa misma compañía que muchos y muchas hemos vivido con nuestras mamás cuando estábamos malitos o malitas eso mismo es lo que necesitamos darnos a nosotros mismos es muy complicado y normalmente preferimos que otra persona venga y nos lo haga que está súper bien que otra persona venga y te lo haga, el problema es que cuando siempre dependemos del exterior, nunca llegamos a, a ser autocapaces de hacernos sentir bien. Y repito, porque es que esto lo he dicho mil veces, pero lo sigo diciendo, porque eres la única persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Y si te vas a ir un día sola a viajar y te vas a sentir mal, te va a dar un ataque de ansiedad porque te pasa cualquier cosa y no vas a ser capaz de autocalmarte o de estar ahí contigo cuando lo necesitas, si no hay otra persona, porque te has acostumbrado a que haya otra persona, ¿y entonces qué? Por eso es crucial y súper importante el construir esta relación con nosotras y nosotros mismos, es impresionantemente crucial... De verdad que yo lo voy a repetir aquí desde el principio hasta el fin. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? ¿Por qué existe primero yo? ¿Por qué Raquel te insiste en todo esto? ¿Por qué Raquel lo practica, lo intenta constantemente, lo construye en ella misma? Porque yo he visto lo que es no tenerlo y cómo cambia el empezar a tenerlo y cómo pasas de tener relaciones codependientes en las que siempre necesitas a alguien a tener relaciones totalmente independientes en las que si tú estás es maravilloso, pero si tú no estás, también está bien, porque yo me sé dar lo que necesito y desde luego que la autocompasión es totalmente necesaria. O sea, yo hay días que me siento súper mal y por dentro mi Antonia me dice no, pero es que tienes que hacer tal y tienes que trabajar, olvídate de lo que estás pensando. Pues es verdad que hay días que me lo tengo que tragar un poco y seguir trabajando. Pero si yo soy capaz de tener esa autocompasión, yo soy capaz de quizá decir, hoy vas a trabajar más tranquila, hoy no vas a hacer todas las horas que deberías hacer de trabajo. Todo eso que no necesito que venga nadie a decírmelo, me lo digo yo y no me exijo tanto. Porque sé que es lo que le diría a mi hija si tuviera, a mi hijo si tuviera, a mi novio, a mi novia, a mi... ...tía, a mi madre, a mi hermano... ...a quien fuera... ...¿no le diríais lo mismo un día que se siente súper mal... ...que se está diciendo... ...no, tengo que trabajar un montón... ...no te lo tomes tan a, tan a pecho hoy... ...simplemente haz lo que puedas... ...pues es lo mismo... ...y yo sé que a mí me ha costado mucho... ...desarrollar esta autocompasión... ...y sé que en algunos casos... Eh, ...se convirtió en autovictimismo... ...por eso digo que hay que tener cuidado... Pero desde luego que no es algo que, que se construya fácilmente si no tienes conciencia de ti mismo y de lo que te pasa. Ahora, eh, la, la doctora Christine Neff, ella habla de mmm, autocompasión yin y autocompasión yang, de la que yo he estado hablando todo este tiempo, es más bien la autocompasión yin, en la que te das amor, te dices cosas bonitas, relajas el cuerpo, estás ahí contigo y con tu dolor, pero ella dice que de nada sirve el yin sin el yang, como en todo. <ríe> si os acordáis del capítulo en el que hablamos con Natalia de Tienes miedo a brillar, ella hablaba de del yin y el yang, él puso el ejemplo de la rosa, que a mí me encantó, si no lo has escuchado, vea ello, pero digamos que para todo hace falta el florecer, el amor, lo bonito, pero a la vez hace falta también esa fuerza que sostiene y que guía. Y en este caso, la autocompasión Yang, ella yo la escuché una vez compararlo con la mamá oso. La mamá oso que... Mmm, sale a, 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 a cargarse a cualquiera vaya porque viene cualquiera y ella a sus ositos los protege sí o sí entonces si bien la mamá oso les va a dar mucho amor a los ositos cuando lo necesitan en el momento que los ositos están en peligro ahí sale la mamá oso a mí nadie me vacila y, y de un momento a otro te quedas sin cabeza bueno, pues esto es parecido yo no te estoy diciendo que vayas por ahí arrancando cabezas por favor, que no se saque de contexto pero también necesitamos esa parte yang de la autocompasión ¿qué sería eso? el querer cambiar el no conformarnos el no pasarnos de autocompasión ay, es que yo estoy mal ay, es que esto es muy difícil y me conformo con que esta soy yo no Estar es tú, ahora lo estás pasando mal, pero ¿qué tienes que hacer para salir de aquí? y que esta situación no se te siga repitiendo ¿a quién tienes que mandar a la porra? ¿qué mensaje tienes que mandarle a esa persona? o ¿qué trabajo tienes que dejar que te está haciendo sentir mal? eso sería la autocompasión Yang, esa que tiene esa fuerza de luchar por lo que te mereces, de dejar atrás lo que no te funciona y de sacar la cabeza por ti de no quedarte ahí estancada en ese charco que a veces nos, nos, nos creamos a nosotros y nosotras mismas con todas nuestras penurias y yo sé, yo sé que hay muchas de vosotros y vosotras y vosotros que estáis haciendo el trabajo de conoceros pero a veces os perdéis en eso de esto es muy difícil o esto no tiene solución o pobre de mí eso lo he visto en muchas ocasiones y está bien que necesitemos una persona que nos ayude a salir de ahí. Hay veces que hemos perdido como la esperanza de que haya solución. Pero esta autocompasión yang, que ella llama, es la que te ayuda a salir de ahí. Entonces, si bien tienes que... es, es que es complicado, ¿no? Porque dices, claro, pero si yo me, me animo a salir de ahí todo el tiempo, estoy olvidándome de la autocompasión yin. ¿Sí me explico? O sea, cuando uno se quiere meter mucha caña, se olvida de ser bueno con uno mismo. Entonces, esto no es ni, venga, vamos a salir de aquí todo el tiempo, voy a ir como la mamá osa, quitando cabezas, ni solo voy a dar amor, porque si yo me centro solamente en darle amor a mis ositos, eh, va a venir a alguien y, y nos va a atacar a todos y, y aquí no queda ni un osito. A ver si me entendéis. Entonces... Es un poco de balance y equilibrio. Quizá esa sea la parte más difícil, el encontrar ese equilibrio. Pero también tenemos que tener en cuenta, en, en cuenta que una sin la otra no, no sirve, no es tan bien. Así que yo quiero daros, pues como... No solo para que lo entendáis y que sepáis que es totalmente necesario el ser autocompasivos. Pero que básicamente os podéis permitir el estar ahí para vosotras y vosotros, el sentirlo. Es que tengo mmm, ansiedad, vale, siéntela. Estás pasando por algo difícil o tienes algo, o quizá ni siquiera sabes de dónde viene, pero siéntela. Siente que es una emoción que tienes en tu cuerpo que no te pertenece, pero ahora mismo está ahí y que es algo complicado. Es decir, a ver, a ver si me, me puedo poner... ...en la situación de una manera más gráfica... ...para vosotros y vosotras... ...es decir, imaginaos que yo ahora estoy teniendo... ...pues, un poco como una, una sensación esta de ansiedad... ...un ataque de ansiedad... ...yo me voy a dar cuenta y me voy a decir... ...vale Raquel, tienes ansiedad, te está dando ansiedad... ...yo estoy aquí contigo, no te dejo sola... ...yo me abrazo, yo me siento... ...yo me cojo, me hago una bolita y me digo... ...bueno, esto es difícil... ...pero podemos juntas... ...o sea... Eso es lo que hago en el momento, cuando me llega toda esta mmm, avalancha de emociones. Yo me doy esa calidez, ese amor, me miro al espejo, me agarro la carita y me digo, lo estás haciendo súper bien. Ahora, también sé que esa ansiedad me viene de alguna parte, que no me hace bien, y que cada vez que me viene el ataque lo paso mal, entonces voy a proteger a mi osa, que soy yo, y voy a trabajar en ese aspecto que me está causando la ansiedad. O voy a trabajar para descubrir qué cosa me hacía ansiedad. O voy a trabajar en mis hábitos. Para que no sea la vida la que me lleva, sino yo llevo a mi vida. ¿Sí me entendéis? Espero que sí. Me encantaría poderos escuchar en este momento. O sea, que me dijerais... Sí, Raquel, te has explicado súper bien, te entiendo. O no, Raquel, no me he enterado, me lo explicas otra vez. Yo creo que este es mi... <ríe> mi rol de profesora que yo pues obviamente como profesora solía tener a mis niños delante y yo les veía las caras y me decían ah, no me enteré o sí me enteré y yo cuando veía la cara esta de ¿Eh? lo tenía que explicar otra vez espero que sí yo creo que siempre con ejemplos se hace más gráfico eh, y es un poco más fácil pero bueno mmm, lo importante es que sepas que no te abandonas ni para bien ni para mal y que no te conformas con esas conductas destructivas, porque lo que viene con la ansiedad son esas conductas destructivas de hablarse mal, de tratarse mal, de comer demasiado, de meterse a una sustancia, de empezar a salir con gente que no quiere salir, de empezar a mirar el móvil más de lo que deberías, todo eso son conductas autodestructivas con las que la mamá oso no se conforma, y bueno yo creo que <ríe> nos ha venido súper bien el, el, el ejemplo de la mamá oso para entender esto de la autocompasión, Obviamente, eh, como todo, como el amor y como todo, nos sale mejor hacia los demás cuando sabemos dárnoslo a nosotras y a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque cuando tú te imaginas lo que una persona que necesita autocompasión necesita, no es tan, no sé si exacto o cómo llamarlo, no es tan preciso como que tú ya lo hayas sentido y sepas lo que necesita en ese momento una persona ¿no? yo por ejemplo cuando tenía ansiedad cuando yo, yo cuando era adolescente tuve mucha ansiedad y cuando me daban esos ataques de ansiedad en los que temblaba, se me iba la respiración, el corazón todo yo no sabía ni por qué me venía ni por qué me pasaba, de repente me ocurría y recuerdo que las personas de mi alrededor a excepción de mi madre que era la que más me entendía porque quizá me conocía más como que su impulso siempre es decirte cálmate, cálmate, cálmate o te empiezan a, a tocar el brazo como para calmarte pero ellos se empiezan a poner nerviosos, te tocan tan rápido que eso solo te produce ansiedad, la típica caricia así en el ladito como venga tranquila, venga tranquila y lo único que te está pasando es que te está poniendo peor y te dan ganas de decir tío yo sé que me quieres ayudar pero me estás haciendo sentir peor entonces cuando tú has sentido ansiedad y tú sabes lo que se necesita para calmar ¿Eres más capaz de dárselo a otra persona? Pues con esto vendría a ser algo parecido. Eres más capaz de mostrar compasión hacia otras personas cuando te lo has mostrado a ti y sabes cómo se siente. Pero bueno, siempre decimos que mmm, dárselo a uno para dárselo a los demás porque cuando tú te sientes bien, haces sentir bien a los demás también. Y bueno, ojalá que este episodio os haya servido un montón porque yo lo he hecho con todo mi amor, así que por favor compártelo con todas las personas que creas que lo necesitan. A mí me hace feliz llegar cada vez a más personas y me ayudas un montón. Lo que para ti a lo mejor es dar un like o guardar algo o darle a, a seguir o darle a escribir un comentario o compartirlo con tu amiga... Para ti que a lo mejor no supone nada, para mí supone un montón, porque pues obviamente me ayudas a crecer y a, a los aguacatitos en todas las partes del mundo. Quiero dar las gracias a todas esas personas en todos los países. El otro día estuve viendo las estadísticas y madre mía, quiero dar unas gracias gigantes a México porque tengo un montón de aguacatitos en México, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Argentina... Incluso en Alemania, también vi que teníamos en, um, en Chile, teníamos en Argentina, teníamos en... ¿dónde más? Creo que era Panamá... Tengo que mirarlo bien, pero de verdad, gracias, porque es impresionante, estamos en todo el mundo, me dan ganas ya de irme de gira para conoceros a todas y a todos... Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad. Por favor, mándame mensajes sobre esos temas que creas que necesitas eh, que hable o una conversación para yo empezar a encontrar esas personas que nos pueden ayudar también a entenderlo desde otras perspectivas, porque pues a ver, yo aquí en Primero Yo os hablo desde mi experiencia, cómo yo vivo las cosas, cómo yo las siento, pero ¿y qué pasa si hay personas que nos traen otra perspectiva diferente que no es ni la tuya ni la mía? Pues sería interesante. Así que bueno, gracias, gracias, gracias. Acuérdate de que cuando tú Jorge, cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Eres súper especial, impresionantemente especial. Cada vez conozco a más de vosotras y vosotros y me doy cuenta de que sois increíbles, impresionantes. Tenéis un millón de cosas que compartir con el mundo. Así que por favor no os olvidéis de eso y de verdad, os adoro. Sois los mejores aguacatitos que podría esperar. ¡Mua!